0: Extra, extra! Aqui começa mais um Pauta Livre News podcast. E eu sou o seu, seu Panda, e eu acho que as editoras têm de parar com essa putaria de trazer heróis do mundo dos mortos.
1: Eu sou o Bob, e eu odeio quem manda mensagens anônimas com voz de bandido.
0: Eu sou a Cafeína, e eu tô procurando
2: um blogueiro com mais de 15 mil acessos diários pra namoro sério. Nossa!
3: <risos> Aqui é o Mr. L, e tô feliz porque a Jill tá viva no Resident Evil 5. <risos> Spoiler!
1: Ah, e aí, pessoal, hoje então nós voltamos, né, podcast número 3 todos felizes, temos a participação hoje, além da cafeína que foi incorporada no podcast passado, a participação do Lucas que pretendemos que ele esteja sempre presente mas eu acho que isso não vai acontecer tá, vamos fazer
0: o melhor possível aí pessoal mas e aí Lucas, fala de ti um pouquinho só pro pessoal saber quem que você é e poder te seguir quando estiver andando nas ruas de Pelotas é, não, eu não moro em Pelotas,
3: cara, tá louco não, é eu que moro mora é o... não há controvérsias, né, mas tô aí pra ajudar o povo aí, o pessoal que gosta de games aí. Ontem fizemos uma busca fatal, ontem, da
1: Tela Filosofal,
3: não consegui encontrar no Brasil, mas estamos é. aí.
1: Se algum vendedor disser pra você que a televisão é ótima, maravilhosa, é mentira, não acredita nele. Ele é. não sabe o que ele tá falando, ele não conhece a verdade. É coisa do capeta, não adianta. Não existe TV boa.
3: Existe Aliás, TV. existe existe, mas não aqui, né, meu,
1: velho <risos> Uma TV de plasma ou um LCD perfeita Pra você jogar seu PS3 com HDMI Não existe, não acredite Ele tá só tentando roubar teu dinheiro De pra tua alma <risos> é, Nós estávamos na loja lá E aí
0: Não, não, para, para Não, não, assim não Como o senhor que tá editando agora é esse O Bob não vai meter a mão Ele vai sofrer a penalidade Então toma
4: Nós chegamos
1: e nós já sabíamos Qualquer loja a gente ia nessa televisão Que o vendedor ia levar a gente Aí nós chegamos lá na loja tinha um tiozinho Aí ele, ó, oh, já sei que TV tu vai me levar. Aí ele me levou na TV. Aí nós ficamos olhando a TV, né? Pensando, o que, que a gente e tava, a pe... Não, ele tava passando o desenho, né? Do Pateta, eu acho, né? É, tava passando o desenho da, da Disney, lá no um Pateta. E aí eu falei assim, é, é essa TV de novo. Aí o vendedor querendo vender, puxou o seguinte papo. Aí não, vale, não, ele vem assim, pá, vê, né, essa televisão nova. Mas o cara vai fazer um desenho assim que tem que
3: ser
0: um artista. É, pode Enchei ver que... Eu... do o pode ver que o vendedor é sempre bem jeinado <risos> e conhecendo as especificações técnicas das
4: TVs, né?
5: Ah, não, isso ah, aí era toda antiga, é aquele que passa na Globo de manhã, TV Globinho, acho é é. ah, gente... eu, é. É, mas pateta lá, dormindo, e lá. Os caras fazem esse desenho, que tem um artista. Eu vá, não. pega era uma da noite, o melhor foi um lá, a gente entrou lá, viu a tela que a gente tava procurando e tal. Aí o cara tava me essa tela aqui, a resolução dela é quanto? Daí o cara é, essa daí é 1080p, ou não sei o que Não, não. não daí, não, não, mas essa aqui eu acho que é 800x480, tal. Não, mas por que que eu vou te mentir, cara? Você tá louco? Tem cara, que eu vou te mandar, vai, o Leonardo foi prazer, dele, aquela cara tinha faz esperando, o cara botou a tela no no sistema lá, apareceu 800x480, cara mas aí
1: mas então, isso aí, Caralho. pessoal, acabaram de conhecer o Lucas, incorporado ao podcast, a principal uh. esse é o time principal, somos nós quatro, e vamos aos e-mails. vamos para a leitura de e-mails
0: antes da gente começar a leitura de e-mails ah, os ouvintes que estiverem ouvindo e tiverem alguma sugestão de pauta, comentário qualquer outra coisa que seja do, do interesse para a gente ler vocês souberem, vocês mandem para nós um e-mail com o nome, a idade de vocês, profissão e a cidade né? por favor, porque a gente não tem bola de cristal para isso, aí vocês mandam tudo isso para o nosso e-mail né? pautalivrenews.gmail.com e mensagem de voz também, vocês podem mandar por e se vocês tiverem alguma coisa a nos dizer. Os
1: e-mails dessa semana já começam uh, avacalhando comigo, né? Como sempre, esse status de gay, homossexual, gaúcho oh. que tá se criando em torno de mim, como se eu não bastasse toda, tudo isso que tem em cima da nossa cultura, mas dane-se. E aí já começa com o um e-mail de um
0: conhecido teu, quando é isso? primeiro e-mail que a gente vai ler é do Max La Sombra, né? De Manaus, é, que é o um e-mail falando sobre a realidade aumentada que pode dar problemas em pelotas. <risos> E ele diz aqui no e-mail que é, aqui em Manaus é, não existem viados E o, a opção dele é designer também. Nossa, o La Sombra, ele... La, Sombra,
1: La, Sombra, La Sombra, a viadagem do designer, sabe, independe da origem, sabe, pode ser um designer em Manaus, em Nova York, até lá no mundo da Caverna do Dragão tu pode ser um designer que tu vai ser viado, é uma habilidade da raça, é, nem RPG.
0: <risos> <risos> Sim, mas, mas é, o que diz no e-mail dele né? é, parabéns pelo trabalho o segundo episódio foi muito divertido e de ótima qualidade cara, se o Bob tentar contornar as paradas gay de pelota para chegar em algum lugar o sistema de realidade aumentada terá que fazer o contorno na cidade ou talvez contornar outro estado <risos> O La Engraçadinho está se referindo
1: né, àquela, àquela notícia que você citou da realidade aumentada, né, aplicada em carros e,
0: e no nosso futuro. Sim, sim. E existe também, né? A escolha da música do Patapum foi ótima com o sol não, né? E a música para os designers foi muita fuleiragem. PQP. Sem mais, parabéns e sucesso para vocês.
1: É, a, a, essa música do, do Patapum eu também fiquei espantado durante a edição ficou fantástica, e também a música do dos designers que eu coloquei lá no final do podcast uh, pra quem gostou da música essa música não é nossa, ela pertence ao pessoal do Pretinho Básico que é, foi da onde eu extraí essa música, é, o pessoal do Pretinho Básico ele é um programa de rádio aqui de Porto Alegre sabe? os caras têm tudo na base de 40 anos por aí, não são gurizões. e assim, eles fazem como é que eu vou explicar pra vocês, podem imaginar um podcast, só que ao vivo não tem edição, é no ar, sabe é, não tem pra onde correr, tu vai falando e vai acompanhando Acontecendo. E eles são seis caras, eles são bem entrosados e além de fazer isso todos os dias, eles fazem duas vezes por dia. Os caras são foda mesmo, estão de parabéns. E eu vou deixar o link para quem quiser conhecer o, o blog deles... Né, que não é só um blog, eles pertencem à rádio, eles têm o um programa na rádio e eles estão disponibilizando agora o programa na internet, porque eu acho que eles se tocaram nessa história de podcast, assim, de como isso pode ser produtivo pra eles. Sim, sim. Internet e sempre
0: é um bom veículo de,
1: <risos> de divulgação de trabalhos. Sim. Eu tenho aqui também o e-mail da Vanessa, quando... olha só o que ela diz pra nós. Olá, garotos. Meu nome é Vanessa. Adorei esse negócio de escutar vocês na internet. É a primeira vez que entro em contato com essa forma de comunicação, que parece rádio, mas se chama podcast. Olha aí, pana. Primeiro primeira vez que ela escuta um podcast uhum. Começou com nós, hein Isso é bom é, um Que ruim. nem a senhora
0: Catarina
1: Começou com a gente <risos> A minha, minha mulher A senhora Gatuna Também começou com o nosso Ela ouviu Eu cheguei eu em casa uma, você. Eu cheguei em casa Ela tava escutando E eu, aí ela me falou Tô escutando E ela escutou até a parte Da realidade aumentada Por um acaso
0: Nossa, então palmas pra dona Gatuna
1: Aí, o que, que ela diz aqui no e-mail, né? Que ela gostou, então, aí de iniciar nos podcasts, né? Que ela não conhecia. E ela segue. Gostei muito do e-mail da Glossvalda. Que nós chamamos ela de Gloss. E que foi lido no podcast número 2, né? Podcast passado. E ela uhum. diz assim sobre, sobre o jeito que eu falei, né? Que pra os nordestinos, que no caso é ela, eu falei com uma entonação muito fechada. E ela gostaria que eu falasse com um som mais aberto e gay. Nossa, que beleza. Nossa. <risos> Ela disse que certo, eu deveria era. falar no podcast usando também aqueles... Aquelas bagulhas brilhosas de colocar na boca das mulheres, que é o gloss, né? Nossa! Aquele gloss feminino. Eu fazendo podcast usando gloss, né? E ela pediu pra eu mandar um alô pra amiga dela, que é a Glosvalda, né? E aí, então, eu vou mandar. Olha aí, Glosvalda, uhum. tua amiga Ana Vanessa tá te mandando aquele abraço, hein? Te convidando pra fazer um almoço, né? Vamos fazer um churrasco? É. Ela também falou que a minha voz não combina comigo.
0: E ela quer que eu coloque uma foto. Olha só, uma foto minha. <risos> Mais uma, não sei se que vai, vai te procurar na rua. E ei, você que é o, o Bob?
5: Sim, sim, sou o Bob.
4: Ah, tá tá.
1: <risos> assim, Vanessa, eu vou colocar uma foto minha então. Não vai ser uma foto comum, que eu tô fazendo pose bonitinho. Porque eu não sou bonitinho, eu não gosto de fazer pose. Vai ser uma foto idiota, como sempre, mas já serve de alguma coisa. A Vanessa também fala sobre o protesto dos alunos, né, que a gente falou no podcast anterior, uhum. e ela diz sim, o, comen sim. o comentário sobre o aumento da carga horária daqueles alunos analfabetos foi perfeito. Quando a gente está na escola e comemora, que sabe que não vai ter aula, a gente não tem noção da merda que isso que a gente está fazendo. É um tempo muito legal, sim, sim. onde temos que aprender e a gente acaba não conseguindo recuperar depois, uma coisa que foi indispensável para nós. É. O problema é que quando somos jovens, somos muito burros, só que só dão valor quando perdemos as coisas. Só escutamos os conselhos maternos quando tudo dá errado. E só vai se dar conta disso séculos depois, quando a gente já tá velho. Nossa, ela falou séculos, né? Quantos anos será que ela tem? Nossa, eu tô sentindo o Matusalém agora, <risos> Geralmente as pessoas duram décadas, né? Poucas séculos. E nas reais, uhum. duram séculos, duram um século só, né? Cem anos, por aí. Ela diz que detesta dizer que foi burra, porque ela cometeu esse tipo de erro no tempo da escola dela. Mas também ela diz que é muito uhum. fácil subir no pedestal hoje em dia, né? Que ela já tem cabeça para isso e contestar aí o comportamento dessa gurizada. E ela diz
5: que para não sim, ficar sim.
1: culpada, ela perdoa os filhos dela por errar, já que é inevitável que isso vá acontecer, né? Mas ela prefere pensar que quando uhum. ela era jovem, ela fez o possível e o que achou mais certo uhum. para ela naquele momento. E assim ela tenta não se culpar e entender os outros jovens, né? E diz que o certo é sempre orientar.
0: E ela também diz muito obrigado pela atenção vocês são um show. É, Vanessa, é complicado, né? Fazer a gurizada entender como a vida funciona. Eu digo o seguinte, né? Que somente depois do segundo grau é que a pessoa nota que tá no mundo e que a coisa Coisa não era de brincadeira, não. Óbvio que estou falando dos casos comuns, porque tem muita gente aí que, bem cedinho, já viu a realidade por aí, né? Já começa a trabalhar e estudar. E aposto que não foi fácil de aguentar, mas estão aí na boa. Então, você aí que é aluno de escola pública ou particular, seu merdinha, tu não sabe o que te espera, começa a estudar de agora, porque a gente <risos> tá, tá na vida real agora trabalhando, é, você tá ferrado. Vai estudar, vagabundo.
1: Ah, cara, eu olho pro aluno de escola aí, viajando não rua, vontade me
0: tapar na cara, meu. Já que bala, dá vontade de ter aquele lance que o, o, o Joe falou no último podcast, né? tem uma palmatória de prego, <risos> modo Highlander de sobrevivência
1: <risos> vamos aos comentários então, já que esses foram os dois e-mails que a gente recebeu nos comentários nós temos novamente uhum. o Yuri né? que diz, eita, o podcast melhorou muito, parabéns pra vocês continuem sempre melhorando, e valeu por comentarem aí de mim, meu pai morreu de rir de mim quando você falou que era bom que o meu DS viesse um tijolo no lugar dele é, eu, Até o pai do Yuri Tá se unindo a nós agora Muito <risos> bom isso se deu mal E ele diz também Que a madrasta dele Deu muita risada Com a risada do senhor Seu panda Esse cara é louco Já tô esperando Pelo podcast 3.
0: Fui E aí panda, viu? senhora Carneiro Não pode nem imaginar isso Olha Cardeirinho, Isso aí É zoeira dele Eu acho, né? Mas pra madrasta do, do Yuri Um abraço <risos> O Yuri é O grande camarada A gente tá se Batendo um papo E ele
1: acompanha o podcast uhum. Nós temos de novo novo Toroman, que vem lá das terras do Blog X, né? E ele diz, que entregada foi essa no final, Bob? Em que tu diz, eu sou gay. Olha só, Taurinho, o que eu vou te dizer? Eu não falei isso. Eu falei que eu não neguei ser gay. Taurinho não me entendeu. E o pessoal tá achando aí, me fala falar muito pro MSN que a música do designer era pra mim. Mas eu não sou designer, pessoal. Uhum. Sou programador.
0: <risos> não, agora você é designer também. Não sou, não, tá louco. Cara, agora que... Cara, agora que a gente é, né? performático <risos> cara aqui a gente tem um comentário muito muito louco né de um camarada meu rod reis que <risos> Ele trabalha, ele é colorista, né? Ele trabalha com, com quadrinhos, cara super foda. Ele diz aqui, né? Aí, seu seu panda é um Marvete maldito, só fala da Marvel. <risos> mas, meu amigo, você, eu preparei uma notícia pra você, que, que deve ser um decenalta maldito também. <risos> e pra todos os decenautas, pra eles não ficarem órfãos, né? E ele complementa aqui, né? Continue diversificando as notícias, mas já sou legal um especial de vez em quando. ó. Anotado aqui ó, tá vendo? O cara deu uma opinião deu uma sugestão de, de pauta de podcast, a gente vai anotar, vai estudar uma forma da gente poder fazer isso pra agradar todo mundo gregos e troianos hum. e ele compre... e ele diz aqui no finalzinho, o podcast tá melhorando abraço, cara, abraço pra você também muito obrigado e a gente vai seguindo em frente, tentando melhorar sempre
1: a gente tem o plano de fazer especiais, que nem ele falou especiais assim, fugindo das notícias ou não né pode ser um especial hum, é. uh, contando histórias de infância histórias idiotas, fatos que acontecem coisas é. que a gente odeia ou também um especial de notícias sobre o mesmo tema tipo notícias só relacionadas a, sei lá Twitter, a
0: MSN é. qualquer coisa notícia é relacionada a assunto só videogame fazer um podcast tipo coisa. O, o Robo Repórter né? pegar um pegar tipo sei lá a história do PS3 né? a gente pega o PS3 destrinche de ele desmonta um PS3 todinho entende como é que ele funciona monta e depois explica pra vocês como é que o, o, o que é que acontece <risos> quando é. você não é um técnico desmonta um PS3 de dois mil reais <risos> Panda tem um comentário do Breno aqui, olha só. Ele diz que tá acompanhando
1: o podcast, Sim. ficou ótimo essa edição. Parabéns ao Bob, Panda, Joe e cafeína. E ele deixa ali a Fênix no final. É. I, a técnica de recuperar o iPod dele. Panda chega de e-mails e comentários, é né? porque a gente não tem mais. O pessoal vem agradecer muito pra gente por MSN e essas coisas. Eu gostaria que eles fizessem isso no, no post, seria mais legal. Vou agradecer então um especial no podcast de hoje, é uma pessoa... essa pessoa se chama Cristina. Quem não conhece a Cristina, e ninguém deve conhecer aqui do podcast ainda, a Cristina é a mãe da cafeína. cafeína que é a Opa. nossa integrante do nosso podcast. Então, sim, sim. Cristina, ela disse que gostou muito de me ouvir e tal. Acho que até elogiou a minha voz, pelo que eu fiquei sabendo. E, Opa. e eu descobri algumas coisas sobre a Cristina nesse meio tempo. E eu vou falar assim, Cristina, o dia que eu falar contigo, eu nunca vou confundir a tua voz com a da cafeína. Eu vou ouvir a tua voz e não vou esquecer. Nossa! Ah, dona gatuna! Hã? <laughs> Wanda, nós temos que agradecer também a um pessoal aí que ajudou a gente, problemas técnicos durante a semana, sim, sim. que ajudou a gente a facilitar e resolver alguns
0: problemas, quem seriam? Cara, a gente tem que agradecer ao Rafael, doidão que eu fiquei sabendo ontem que ele com tá bom, dia, vai ter que ficar uma semana de cama, lascado ah, talvez é mais tarde, talvez eu vá lá fazer uma visita pra ele, que ele é meu brother, porque porra, ele liberou a internet dele lá, né, deixou de jogar o seu World of Warcraft <risos> no fim de semana pra deixar eu gravar o primeiro podcast, aquele podcast maluco eu o Bob piramos uma hora aqui pra você Agradecer também ao Flávio. Eu não vou dizer onde é que ele trabalha, porque senão pode dar merda depois. O Flávio, ele ajudou a gente a arrumar justamente o player do nosso blog, que estava fora do ar, e que eu consegui ir lá, na, lá com ele e ajustar isso aí. Flávio, muito obrigado por ter ajudado a gente nisso aí. E pode ter certeza que a gente não esqueceu isso. E também vamos agradecer ao Breno, Breno pela é ajuda na configuração do nosso WordPress. Não é nem colaborador, porque ele já, já é um chegado da gente. Nem começou direito. Já, já é um cara bacana, que além ele dar o suporte na, quanto à consultação do WordPress, ele também está nos ajudando durante a migração. Toda vez que dá um pau, qualquer coisa, quanto a plugin, a gente fala com ele. Breno, ajuda, ele vai lá, loga e ajuda a gente. E também agradecer a ele, porque lá no blog dele também tem um link do nosso podcast e ele também está disponibilizando lá, lá pelo blog dele o nosso MT3, para todo mundo ficar pirando e dando risada. E também, para tirar a ideia da cabeça dos ouvintes, né, Bolo Porque o pessoal está pirando, dizendo que a senhora carneirinho é a cafeína, mas ela não é e a gente vai depois no próximo podcast botar as duas frente à frente Botar a senhora Carneirinho no fogo, né? Junto com a gente. E a gente vai mostrar que as duas existem separadamente. <risos> que não são alter equity nenhuma. Uhum. Comenta
1: também agradecer ao Ismael, né? Um grande artista aí. Tá terminando de se formar. Sim. Vai fazer muito trabalho legal aí ainda. Ele enviou duas tirinhas pra nós. Uma tirinha uhum. né, com o nome de Bob Show. E a outra tirinha ele fez pro Panda com o nome de Land of Panda, né? A gente vai é, deixar no post, A gente vai deixar no poste as Sim. duas tirinhas. E a gente espero que ele faça mais alguma coisa aí pra nós que tá bem legal, a gente gostou mesmo a gente vai anexar isso, bem uma olhada para conferir o que ele fez, ele não fez à mão ele fez num site, no site BeatStrips mas a gente sabe que o trabalho dele feito à mão mesmo é bem legal
0: Eu já vi o trabalho dele, é muito uhum. bom né? cara, a tirinha tá muito legal, a gente tá muito engraçado tá muita fuleiragem, o cara realmente é um comediante nós vamos terminar agora aqui nessa né, leitura de e-mails, agradecimentos, mas antes disso, o Pauta Livre News, podcast e blog, está atrás de colaboradores para trabalhar conosco e agregar conteúdo e humor no, no nosso material. Quem tiver interessado, é, entre em contato com a gente pelo e-mail antigo, né? PautaLivreNews.com, que a gente entra em contato, faz um teste e se passar, você vai fazer parte da equipe. É, we want you. É, nós precisamos de colaboradores.
5: Hum.
1: Planta não vai acreditar. Depois desses comentários, uhum. e-mails, aí, agradecimentos, eu guardei uma coisa uh, muito interessante que aconteceu. Durante a semana, né? a semana da edição do podcast número 2, que já foi ao ar, todo mundo já ouviu, eu recebi um e-mail anônimo, super anônimo, onde não dizia nada, não tinha nenhum texto. Só tinha um arquivo de áudio junto. Eu baixei aquele arquivo de uhum. áudio, o nome do arquivo de áudio tinha o um nome de... Detento E eu fui escutar E, e aí Eu vou mostrar para vocês O que que tinha nesse áudio agora
5: Ouçam aí Pessoal do Pauta Livre News Eu vim aqui só fazer um comentário De vocês Vocês não vão identificar minha voz Porque Eu estou preso Vocês não vão poder saber quem eu sou Mas eu venho aqui para Elogiar O seu panda Senhor seu panda E o Bob Pelo belo trabalho que eles fizeram aí no primeiro podcast e espero que seja o melhor podcast e aí eu, os mais ouvidos é... eu estou aqui preso né, na penitenciária não vou identificar também qual é e estou conseguindo ouvir por aqui vocês porque aqui eu, eu mando por aqui por dentro Eu não posso dizer também Nada né não posso comentar muita coisa não eu vou terminando por aqui Porque já tá em sujeira ali Os guardas estão querendo já fechar aqui e é isso aí Parabéns aí pra vocês E continuem fazendo maior sucesso é, E boa sorte aí Fui, valeu
1: Bom, então quando deu pra ouvir aí Então o áudio do nosso amigo detento ou bandido como preferirem chamar a gente não aguenta mais dar risada porque a gente já riu muito disso durante
0: a semana cara vou te falar o seguinte esse cara que fez isso é um artista olha mas ele realmente ele tem que ter muita coragem para mandar uma mensagem do presídio para gente é muito corajoso cara parabéns hum. para ele palmas para ele
1: olha. O mais louco disso é que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não imagino quem é, sabe? Tem um sotaque forte, não sei da onde. Eu mostrei pra algumas pessoas e todo mundo disse: Ah, é o Panda, é o Panda. Não, não é o Panda. É o Panda porque é diferente <risos> o sotaque. É
0: diferente, não é igual. Não tem nada a ver. Nada a ver, o é sotaque totalmente dele diferente. Dele é meio nordestino, cara. O sotaque tá. dele é, é. Eu percebi que é meio nordestino. <risos> Ele é muito louco isso daí. Esse bicho
1: vai dar o que falar, olha, vai dar muito o que falar. Não, aí é que tá, fã, esse áudio que nós mostramos agora era para ter entrado no podcast número 2, só que não deu porque nós já estávamos terminando a edição quando esse áudio chegou. Ele uhum. demorou um pouquinho, não sei o que aconteceu ali na cadeia que impediu ele de enviar antes. Uhum. mas eu entrei em contato com esse maldito e ele não responde aos e-mails, pode perguntar o que tu quiser para ele não responde. Aí eu fiz a seguinte proposta Envie para nós comentários referentes ao podcast E ele simplesmente enviou um ok Tendo um ok Nossa. em mãos Eu já fui trabalhar e pensando Que ele ia enviar E ele enviou esse, uhum. esse áudio que a gente vai exibir agora Ele enviou uhum. poucos minutos Antes de a gente começar o processo de edição E quase que a gente não consegue incluir Então ouçam aí agora o áudio dele Digamos que ele ganhou um quadro A gente colocou até uma trilha sonora para ele E nós contamos que ele sempre envia os seus áudios Do mundo do crime aí para nós Dando a opinião dele é. Então ouçam aí o áudio que ele enviou Referente
5: ao podcast número 2 E hey, aí galera do Pauta Livre News, estou aqui mais uma vez fazendo minha participação nesse podcast e quero parabenizar mais uma vez ao Bob e ao seu seu panda por mais um podcast realizado e aproveitando também para fazer um comentário lá do protesto dos estudantes que esse tempinho aí que aumentar eles deveriam aproveitar para aprender a escrever, né? Pelo menos isso. Ah, e para quem não sabe, aquele garotinho lá da foto... Do canto direito da tela. É o meu filho, eu fico muito orgulhoso dele por estar tá lutando pelos seus direitos. Mesmo eu não defendendo, mas o direito é dele, né? E tem as críticas aqui também do pessoal falando que o, o Bob tá muito sério, que ele deveria se como o Panda. E quero comentar também da risada do Panda que tá fazendo o maior sucesso com as menininhas aqui dessa penitenciária. <risos> Sacou, né, Panda? As menininhas dessa penitenciária. Como o Bob falou, só o panda tá se dando bem nisso, né? Quando eles ouviram a voz aí da cafeína, eles endoidaram aqui, enlouqueceram geral. E tão pedindo aí pra ela vir aqui fazer que nem a Rita Cadillac fazia lá no Caraniru, né? Pra dar, fazer uma docinha aqui pra gente. E a gente também aqui tá muito tempo preso, nunca vi mulher. E é só, também, eles tão pedindo aqui, né? Tomara que ela não fique aí constrangida com isso, né? Mas fazer o que, né, a gente tá tudo aqui há muito tempo preso, nunca ver mulher pá, essas coisas e bom pessoal, vou terminando por aqui, os motivos vocês sabem quais são e até a próxima,
1: fui, fui então pode ver aí que a gente correu um risco grande, né, agora com essa gravação porque ele falou que aquele garoto o dito boqueteiro que a gente disse é o filho dele, e agora como é que fica?
0: Uhum. ele não se atende a esse detalhe caramba é né eu acho que agora todo mundo vai saber quem é o cara né
1: ou não <risos> é só a gente achar o boqueteiro e pressionar ele pra ver quem é o pai dele e a gente vai chegar ao nosso bandido e ver o áudio ele quer aí e... também que a cafeína vai ao presídio vamos ver o que a cafeína vai dizer uhum. sobre isso depois então é isso, vamos, é. vamos ao podcast já. Demorado como sempre essa primeira entrada. E bandido, confiamos é. em ti, we trust in you.
0: É. Estamos esperando mais comentários. Escute esse desse e já comente pro próximo. <risos> Cara, agora que eu vim perceber, o bandido é o nosso primeiro colaborador, né? <risos> de
1: certa forma, sim, porque ele tá dentro com os comentários de áudio. Ganhou até uma trilha sonora sim. e tá enviando os comentários, espero que ele envie mais e não desapareça. Ou apaguem ele dentro da cadeia. Pois é. Pois é,
0: então vamos para o podcast. <risos> Tem uma notícia
4: <risos>
0: Vocês acreditam que os Miguxos eles vão adquirir um novo serviço? Pois é, o Google ele pode adquirir o Twitter. É um dos rumores que foi publicado no TechCrunch, que o Google estaria negociando um, atualmente em um estágio já avançado. Né? Aquisição do site de microblogging Twitter, que todo mundo aqui nesse podcast e todo mundo que escuta é bem capaz de, de usar. Ou de... Migrar para ele, porque estão ouvindo é, que nós temos nossos Twitter lá e podem querer nos acompanhar, né? O valor aproximado da, da transa é 250
3: milhões de doletas. O perigo é agora eles pegarem inventar de pegar o Twitter e anexar o Orkut, aí vai ficar bonito. Nossa. Aguardem
1: ah, minha próxima notícia. Não, eu, eu,
3: a minha, eu vejo, uso de vez em quando o Orkut aqui, porque só que nem eu te falei a última vez, né? Só para botar foto mesmo. Tá virado num blog, Orkut, né?
1: Tem pena de quem usa
4: Orkut.
3: Pois é, infelizmente, mas, tipo, o Orkut agora, qualquer coisa que tu bote, ele tá com uma cara de blog, né? Ó, tá sendo postado, ah, foto lá enviada tal, tá, o Orkut virou um blog povão, bem dizer, né? E agora com essa aquisição, rumor, esse rumor da aquisição aí do Google, do Twitter, é bem capaz de o troço ficar bem anexado ao Orkut, que nem o próprio YouTube, né?
0: Uhum. Mas tipo, o intuito dessa aquisição não seria a plataforma em si, né? Mas a capacidade de tornar o, o intuito da aquisição não seria a plataforma em si, do Twitter. Mas a sua capacidade de tornar-se um excelente mecanismo de pesquisa de informação em tempo real. Com uma gama de conteúdo que o Google possui... Que ainda não apresenta sucesso né? E nem mesmo o Jaiku <risos> Jaiku que o Google possui né, é, Não conseguiu O sucesso que o Twitter tem hoje Eu fico imaginando ah. também o Twitter Tipo o
3: Google então, né? Tu quer saber a notícia tal, tu vai lá, larga no Twitter E aparece lá Várias notícias, não. deve ser mais ou menos isso aí Não,
2: não, não é verdade Que Pelo que eu li, eles querem agregar Então assim, se você jogar tal assunto no Google O que for postado no Twitter Vai sair no Google também
4: Hum, Entendeu?
2: É, é, é essa forma que eles querem fazer Por isso que é, é um mecanismo de busca Eles acharam que o Twitter está sendo muito importante Muita gente tá, quer saber opinião Sobre tal assunto, o pessoal busca no Twitter Normal. Então eles querem agregar isso Você busca no Google e tudo que está no Twitter Sai lá também
0: Nossa, eles já não se contentam em... <risos> Indominar o Planeta. Você digita lá no Google. É, Indominar o Planeta lá. Você digita no Google. Quero saber o que, que o Lucas fez no sábado. Aí aparece lá o relatório. Fazendo relatório. Exatamente.
3: Cara, eu tenho medo disso aí, cara. <risos> eu também tenho
4: medo.
0: Mas, ah, bicho, tipo assim, é... No entanto, é, quanto a essa informação, né? Uma terceira fonte diz que as discussões sobre essa possível aquisição ainda nem saíram do papel. E que ambas as empresas estariam planejando trabalhar juntas em um mecanismo de pesquisa em tempo real pro Google.
3: É, ou eles vão comprar ou eles vão criar alguma coisa para anexar esse milagre. Né? Normal. É, tem jeito. Ou tudo nada se cria, tudo se copia.
2: Você viu quanto o Twitter tá avaliado e saiu na, na Forbes agora?
3: Não. Não.
2: 250 milhões.
0: Nossa, mas é. Nossa, mas não é, esse é o valor que eles estão. Tão peiteando aí, né? <risos> Pelo menos Por isso, essa, saiu, essa proposta. saiu esse
2: valor na Forbes, né? Então a proposta ah, tá sendo daí pra, daí pra cima.
0: Mas sabe o que é engraçado? Eu tava ouvindo o... Digital Paper, eles estavam falando justamente sobre o Twitter e sobre essa tal de Jaiku, né, que de, <risos> só o nome já rende um monte de piada, que disse que o Twitter só tá dando prejuízo os desenvolvedores e pro pessoal que trabalha com, trabalha desenvolvendo e, e ajustando o sistema lá.
1: Só pra constar o Digital Paper, acho que não é mais Digital Paper, ele virou o HTTP Pod, né? Nossos parceiros do Grande Agnello.
0: Isso, do Grande Agnello e do Canha. Gente boa. Por causa desse
2: prejuízo que você falou aí, é... eles até anunciaram agora que vão criar contas comerciais pagas. Parece que vai ter uhum. isso aí também no Twitter.
0: Cara, eu só sei que o Twitter, assim, como ferramenta pra você estar tá informado, procurar trabalho, porque eu já consegui trabalho fila ali no Twitter, o cara sempre me chegar lá, ó, tô precisando de uma logo, tal, tal, tal. Aí chega lá e simplesmente você responde pro cara, o cara telefona pra ti e tu consegue pegar um trampo. Pelo
4: menos tá é, trabalho é é fila, ele funciona
2: perfeitamente. Tá é acontecendo Hã? isso, assim, a pessoa só na rua fala pra mim, assim, é, viu tal coisa, viu tal notícia, você soube o que aconteceu? Gente, eu já vi tudo isso no Twitter. <risos> tá sim, então tá... por isso que eu tô viciada nesse negócio. Ah, eu
1: tava, enquanto eu tava dando o jogo da tradição, eu tava atualizando o placar.
2: Então. Ah, dá mais tudo
1: por ver futebol, vai. Gostei ah, dessa. Eu pensei que fosse um serviço bom pra quem me acompanha. Ah, legal. Ah, meu, me surpreendeu. É, eu, eu atualizei tudo. até o segundo gol, depois do segundo gol
4: eu parei. Ah,
1: muito bom. A Fórmula 1, um, né? Até o... A Fórmula
0: 1 eu vou contar as voltas. É, segundo. <risos> Mas até que até que é um serviço legal. Eu sei que o Twitter, ele. Antigamente eu não dava nada pelo Twitter, mas hoje em dia eu já vi que o Twitter ele. Fora isso aí, ele pode render muitos outros tipos de serviço também, porque já existem eventos grandes que o pessoal manda os, envi, os enviados deles, né? E o cara chega lá e comenta o que tá acontecendo, o, as dificuldades que tá, que tá tendo no evento, vídeo blog Camp, que o cara chegou lá, falou das dificuldades que tava tá acontecendo lá, os eventos, as, as baixarias. <risos>
2: Bom, no nosso caso, toda vez que a gente tiver um evento, o nosso enviado vai ser o Bob, né?
0: É enviado. <risos> é enviado. É o enviado. O
2: nosso tá. enviado sempre vai ser... Vou
1: parar com esse papo chato de Twitter que eu vou dar uma notícia que presta agora. A notícia uhum. da vez que é muito melhor que essa notícia do PAN aí que vocês estavam fazendo render assunto é o seguinte. Agora <risos> vai ser possível instalar o Twitter no Gmail.
0: <risos> é,
4: eu já instalei mano. <risos> Eu instalei ontem... <risos>
1: é, agora que a gente tem a disponibilidade do Gmail Labs em, em português sempre ficar tá fazendo gambiarra de botar em inglês o idioma do Gmail ativar as coisinhas e depois voltar para português a gente já pode instalar um Twitter dentro do Gmail, é bom aí por exemplo para mim que fico na minha empresa ferrada, trabalhando querendo twittar às vezes e não posso tá? e aí com isso eu é. vou poder, vou ser feliz agora, vou poder botar meus 140 caracteres e ser um homem feliz durante o dia é só instalar, eu vou deixar a notícia no post é simples, qualquer animal inferior Consegue instalar? É eu? É, é o animal inferior que tá me referindo É, eu imaginei. <risos>
0: Consegue Não, instalar um o animal superior? <risos> Instala tranquilo e, e... e fica tweetando lá, e o Google controla mais uma vez tudo. Normal, mas aí, esse serviço aí, Bob, não é só pro Twitter, não é para qualquer tipo de Widget que algum desenvolvedor pegar e desenvolver e disponibilizar para o Google, você vai ter acesso, né? O Twitter não, não foi um sei. dos primeiros, mas existem outros. É, sei, se você tiver saber. o link lá, é <risos> melhor não falar, não deixa para lá. <risos> Deixa o pessoal se virar, eu também não falo mais. <risos> se vira, entre lá, configurações, tudinho. Ah, eu vou deixar,
1: vou deixar as instruções pra instalar ali. Tem usado se... pouco meu Twitter, tá? Ah,
3: só bobrinha mesmo. Sim, tu tem dois seguidores. Normal? Mas por isso que eu falei, eu não, não me apego.
0: Caraca, eu perguntei desse bicho: tu tem, tu, tá, tu tem Twitter? Ele. não sei o que. Tá beleza é. então. Ai, é. ai, ah, é. já dá uma é.
3: Próxima notícia?
2: Então, vocês acompanharam essa loucura engraçada que foi o primeiro de abril?
3: Bah, cara, eu... eu, eu... Olha, eu fervi no primeiro de abril, que eu bah, sacanei muita gente no primeiro de abril. Bah, um véio, é, não... Mandei muita gente vai. falar com coordenação, falar com o chefe. Ah, assim, a fila, no final do turno, assim, o pessoal fazendo fila lá, disse: ó, oh, vai lá que tem uma escala nova pra ti lá e tal. E, e os caras chegavam lá, o cara anotava no papelzinho assim, ó, oh, otário. Vai. Okay, Gritei o neurônio da Gurizada aí no primeiro de abril. Muito Não, massa.
2: pois <risos> é, Eu não sei se foi meu primeiro, meu primeiro primeiro de abril no Twitter ou outra coisa, mas esse ano eu comecei a parar nas mentiras. Eu fiquei paranoica, assim. todo o portal que eu abria tinha uma notícia em que era mentira. Assim, todo mundo falava, né, primeiro de abril, não sei quê. Aí eu comecei a pesquisar que que foi mentira, que que não foi, né? Primeiro teve aquele negócio de notebook para cachorro, não sei se vocês viram. <risos> não sei se vocês viram, mas achei aquilo ótimo. Foi um trote da Toshiba que mandou nos Estados Unidos ah. um portal e quer lançar um notebook para cães.
3: Não, eu fico e imaginando assim, o cara vendo o site na Toshiba ali, batendo não, eu vi lá é,
2: é.
4: Vou,
3: ah, meu cachorro até se empolgou e vou ah, Mas, e que agora é só esperar ele fazer pro gato agora também, e aí
2: vai, né? Teve gente aqui no Twitter que eu segui que repassou essa notícia como verdade e teve essa, teve algumas outras que eu achei interessante também, foi o do Google, o Google soltou aquele negócio do Chrome 3D, né? Que foi, todo mundo passou como verdade também, agora a melhor que eu achei e eu tenho certeza que o chefinho vai adorar é um site chamado save internet glory <risos> é um grupo de internautas que se mobilizou no 1 de abril para fazer uma campanha para salvar o Internet Explorer. Tem petição para fazer, para você assinar. Eu assinei. Se for entrar no site depois lá, tá minha justificativa porque eu assinei. Eu coloquei just for fun. <risos> e tem 827 assinaturas, pelo menos até essa manhã. E na hora que você vai baixar o programa o Internet Explorer é deles lá, você respondeu um monte de questionário. O questionário é engraçadíssimo. É em inglês, tá? E no final, é óbvio que eles não deixam você baixar o navegador. Falou que você não tá apto pra isso. <risos> e foi o melhor primeiro, primeiro de abril, que muita gente repassou para mim, falando, ah, vi como Internet Explorer é bom, como Internet Explorer é bom, mas na verdade era uma pegadinha desse povo, hein? E eu acho bom, vi várias coisas que eu achei toscas, assim, mas essa pra mim foi a melhor. Okay. Lembrei do chefinho. <risos> O
1: primeiro de abril que eu gostei foi um que eu não me recordo do site ou blog. interessa. Que eu entrei. É um primeiro de abril que eu vi que era o primeiro de abril, mas eu fiquei feliz, assim. Que foi ali um, um aviso dizendo que o Google teria comprado o Migreme. Migre.me, né? O Migrimi, uhum, Por 20 milhões. Muito Aí, bom. O, o Migreme foi desenvolvido pelo Johnny Kane, né? Foi imagina comprar porque esse cara tá rico. Esse é. cara tá rico com o Twitter em ascensão <risos> e o Migreme do jeito que tá. Aí eu fiquei bater feliz a 20 milhões. É uma pena que é mentira. Eu já vi a tristeza depois.
0: O lance do Migrime é que ele é, uma, é um adendo daquela ferramenta, né? Que, porra, facilita a vida de todo mundo. Imagina, tu tem aqueles links gigantes, onde você coloca lá naquela ferramenta, ele já diminui pra você, máximo, 15, 15 letras, eu acho. Pô, isso é lindo maravilhoso. Eu, eu, eu sempre uso o migrime quando dá. Só que lá no trabalho, eu sempre bloqueia e eu tenho que me virar do jeito é, que eu né? posso.
2: O Gmail lançou também uma, um boato, no dia 1 de abril, que eu achei sensacional, que eles falaram que ia ter um novo serviço no Gmail, chamado Autopilot. essa é uma opção dentro do e-mail chamada de inteligência artificial que ela ia gerenciar seus e-mails melhor que você então baseado no histórico dos seus e-mails o, o Gmail ia elaborar uma, uma resposta automática adequada no estilo da sua escrita
3: Nossa, o cara e xinga já... todo mundo tá lascado né
2: é não e teve é. duas pessoas que mandaram pra mim achando a ideia sensacional assim
3: Sim, eu, eu me cuidei mais no primeiro de abril na internet do que na, na própria mente pessoal, porque ninguém conseguiu me pegar nesse primeiro de abril, mas ah, as notícias estavam aí, né? Eu já até abriu o, o meu feed demo aqui esperando só ver as abobrinhas, né?
1: Foi o dia mais fácil de ler os feeds pra mim.
3: Pois é, foi tudo em leitura dinâmica, né?
1: <risos> Sim. Só besteira.
3: Ah, e no fim, eu, de repente um de vocês vai dar essa notícia, mas eu não me informei muito o que que deu aquele, aquele malware lá do primeiro de abril. É, o com deu alguma Finker?
1: que Finker não, é mais uma coisa do primeiro de abril
3: eu, eu vi muita gente lá, uns, uns colegas meus apavorados, que ia mudar a data do computador e que não sei o quê, que, vai, que vai dar não. merda, vai explodir o HD e tá, tal, tá, tá, mas eu não me informei muito, sabe? Hum, tinha... eu, eu, até, eu até achei que era, que era a frescura do cara e eu acabei vendo isso num feed, mas eu fiquei meio aqui, né? Bom, vou deixar, vou ver o que vai dar, qualquer coisa formato usar, se for verdade, mas dane-se. Tinha,
1: enfim... tinha até uma, uma imagem do Confinker engolindo a internet e alguém fez um texto escrito assim, sabe? Super bem escritinho assim falando sério, e aquela pessoa acho que ela não tinha noção do da... que... Ah, pelo amor de Deus você nem comentar. Nem.
3: Não,
2: saiu no Washington Post sobre esse conflito que os caixas uh, eletrônicos iam cuspir dinheiro
3: ó, oh, ah, imagina <risos> e que ia
2: parar o Big Bang na hora
3: <risos> não, e aí um eu, eu, colega meu que falou, isso disse, não, cara, eu vi até no jornal hoje isso aqui. É, e tal, uhum, Todo apavorado. E...
1: Grande fonte de dados, né?
3: É, pois é. Eu, tá, vou olhar. E, e eu me deparei com o um feed, porque geralmente deixo os últimos feeds de, noti... de notícias importantes em assim, por último. Eu vejo só as palhaçadas primeiro, normal. E aí eu acabei vendo, eu, ah, mas será que é? Será que não, é? não vou deixar. Paciência, vamos ver o que vai dar. Aí o cara todo apavorado, falando comigo na MSN. Ah, o meu, tipo, tem o vírus aí, cara. bah cara, vi aqui, apareceu coisa aqui. Toda eu não vou tocar nada, bate no pão
0: Bem... Essa notícia agora que eu vou dar é para todo mundo que comentou <risos> por e-mail e no nosso blog que eu sou um marvete maldito, pois bem. <risos> para todos os decenautas a DC é. traz de volta uma lenda, o um maior velocista da história dos, dos quadrinhos americanos. Barry Allen está de volta. É, ele retornou assim como Lanterna Verde original, Hal Jordan. Dos mortos para tentar alavancar as vendas das revistas da DC que estão definhando, estão caindo. É, desse cara veio no The Flash Rebuff edição número 1. A revista tem o roteiro de Geoff Jones e a arte de Ethan Van Foi o mesmo artista responsável pelo retorno do Hal Jordan, que vendeu pra caraca. E a primeira edição da minissérie é, dessa, dessa minissérie que é mensal, né? De cinco partes. É, ela chegou no dia 1 de abril. Só que é verdade, ela saiu realmente. E diz a editora, diz a editora que a vendagem foi boa. Só que ela ainda não mostrou nenhum, nenhum número. Preciso de quanto foi, quantas foram vendidas até agora. Tá louco. É eu, isso.
3: Não, eu não gosto do Flash, Vá. Eu acho que eu gostei do Flash uma vez só na minha vida. Quando eu era moleque, e dava aquele seriado na Globo. De noite, quase de madrugada, eu tava babando, dormindo. Mas... Caralho. A
5: única, <risos> única coisa engraçada
1: relacionada ao Flash pra mim é o um episódio do Big Bang Theory. Que eles, os quatro vestem a roupa de, oh. de Flash. <risos> aí, eles ficam, aí eles ficam se olhando, assim porque todos eles vão ter que ir na festa e não querem com a roupa repetida. Aí o Raj tem a... A grande ideia de fazer assim não, quem sabe então se a gente ficar um atrás do outro fingindo que a gente tá correndo em alta velocidade
0: I'll get it! <risos> <risos>
5: oh, no! Oh, no! <risos> Make way
4: for the fastest man alive! <risos> oh, no! See, this is why I wanted to have a costume meeting We all have other costumes. We can change,
0: or we could walk right behind each other all night. It'll look like one person going really fast.
3: É, aquele é aquele, hum. Efeito, hum. aquele efeito múltiplo assim. É a única coisa é. que
1: eu tem de bom sobre Flash para falar. Ah, muito. eu
3: gostei do eu gostei do grisinho aquele na creche do papai também. <risos> Esquilo tipo de Flash. Cara, tá Arro rotando bolha lá.
0: <risos> Escroto, bagulho. Cara. <risos> Depois que o Bob falou esse lance de um atrás do outro, só me lembro Eu ia de uma
4: falar cidade. isso,
2: pandeia.
0: <risos> só o, único penso que ele lembra...
2: o único episódio que ele lembra é um atrás do que... outro. Esse
3: podcast cidade, lá embaixo ó, senão pode dar problema. Ah, mas isso aí era o Flash XXX, tá ligado? Um atrás do outro. <risos> uhum. <risos>
1: esse podcast existe por dois motivos, né? Um deles é para as pessoas ouvirem uhum. a história do Panda e outro
0: é para as pessoas se arriarem em mim. Deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidinho existe algum é, evento de mangá, anime, quadrinhos, está o lá pro Pelotas? Pelotas não.
1: Mas na Puc, agora aí a Puc, que é onde eu trabalho, eles estavam com uma Vamos fazer uma oficina de, de, de mangá e anime, se não me engano, estava até anunciado em todos é. os blogs por aí.
0: Eu acho que a gente anunciou também. Eu acho que a gente anunciou. Eu não, Acho não que a gente Tá anunciado. Lá pra... É, nós só vamos lá, saber é. porque quando tiver, é pra eu não ir, entendeu? Hum. <risos> a pessoa ah, chega tá lá, a gente tá, tá lá conversando com... e tal, aí os as caras Ei, vem cá, tu que é o seu panda? É, mas não entra indígena. Sim.
1: <risos> entra assim, como é que eles vão saber? Pelo cocar. Os braços. É. <risos> atualização de software do PlayStation 3 ativa chat durante as partidas. Agora oh. eles disponibilizaram o firmware 2.7 que ativou aí a função de chat e o backup de arquivos, que antes tu não podia fazer, agora tu pode fazer um backup em algum drive externo, acho que até um MP3 Xing Ling, tu consegue fazer backup. oh maravilha! É, agora tu consegue usar ali o teu teclado sem fio ou... Via USB mesmo, se eu não me engano, eu acho que não tem suporte a sem fio ainda no Playstation 3.
3: Eu, eu vi uma coisa sobre o teclado sem fio
1: Playstation 3. E tu tem também a opção de salvar os, todos os arquivos, inclusive arquivos de vídeo num drive externo. Não precisa mais salvar dentro do HD do PlayStation 3. Tem um vídeo explicando as mudanças, eu vou deixar o vídeo no posto também, junto com a matéria. Quem quiser dar mais uma olhadinha. Eu, pra mim, assim, o chat, não especifica aqui na notícia se é o chat de voz, eu ainda não olhei o vídeo, mas eu imagino que se for o chat de voz, seria muito mais interessante Sim. que um chat de texto, né? Imagina tu lá correndo dentro de um uhum. jogo. Ah, ah, tendo pior, que né? digitar, é impossível. Né?
3: Ou jogar de dois, né? Um
1: digita, o outro joga. É. Que nem o cara aquele na guerra ah, que é carrega aquilo. o rádio nas costas.
3: Ah, muito... ah agora digita e digita e vai tomar no cu. Fuck, 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 fuck. Mas, Bata, se tiver chat de voz, você bem melhor. Eu tô louco pra jogar online no Play 3, não bar.
1: Eu ouvi falar que muito lag online, É bom. Capaz. Uh
3: -huh. é. Tem mas Ausa. é legal, é
0: legal. Tem, mas é legal. Ah, eu quero jogar o Street 4, tá ligado? O ideal é jogar luta ah, eu, né? eu testei o Street 4 no torneio aqui <risos> e o cara teve a, a audácia de tentar <risos> é, fazer uma conexão lá com um, um link de um mega. <risos> o Rio soltou a magia quando voltou e tava nocaute. <risos> ah, ah. aí quando olhou -qu -qu -lag, que, lag, eu... lag, lag, lag aí quando olhou you lose muito bom Paca,
1: próxima notícia Beleza.
0: Não,
2: eu, eu fui pesquisar e parece que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar não é só os britânicos não saiu uma pesquisa essa semana que 72% dos ingleses preferem videogame do que sexo <risos> foi? Foi, foi feito um estudo pera, 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 repete repete então, parece, veja bem, 72% dos ingleses preferem videogame a sexo. Eu tenho certeza ah. que aqui 75% deste podcast prefere videogame. Ou
3: não, Vá, ah, sei lá, acho que tem que ser 50-50. É, 50-50. Então Eles
2: responderam lá. na pesquisa que, que preferiam dormir, não dormir jogando videogame, do que dormir com as parceiras. Vejam ah, só. Então, eu achei parceiro, mais hein. legal. É, eu achei legal a resposta de de um, que ele falou que, que as parceiras são difíceis de agradar, videogame não. <risos> Achei ótimo.
0: Não, não, mas bicho, o cara fazer isso aí ou de duas, umas. Ou <risos> a parceira não sabe ficar caqueado, não sabe aquele esqueminha, ou a mulher é muito escrota, porque porra. <risos> não sabe brincar com o joystick. Que... <risos> é. Porque se eu estiver jogando Até mesmo com o PSP na cama E a senhora Carneirinha olhar pro lado Eu levo logo um A dela e um, um gancho mas Pra parar sabe de que eu, jogar eu... Ah, mas no meio o cara desse que... aí
3: deve, ser, deve ter uma mulher que nem o leonço do Pica-Pau né,
2: Pois
0: então, <risos> você tá falando A mulher é muito escrota. Sem peito, sem bunda, sem quadril. Ah, mas peraí, Olha, eu, não, eu não me
2: considero Eu não me considero assim Mas essa, essa pesquisa me chamou a atenção Porque eu lembrei, o um ano passado Um ex meu ligou pra mim e falou assim Amor, sábado eu vou passar o dia na sua casa Aí eu fiquei toda feliz, né? Minutos depois, dentro de casa Quando ele acabou de chegar Eu passando um cafezinho, eu ouvi o
4: telefone e ele falando: Ô, oh, claro, Vagnão, traz o um Play 2 aí que a TV da cafeína tem
5: entrada.
4: E tu
1: louco eu... por uma entrada, né? cafeína louca ah? por uma entrada e ele querendo as entradas pra você ver. E eu
2: lá fazendo os fazendo lanchinhos, o quê? Não, é que o Willi vai ver, a Gui não vai vir aqui a gente vai jogar um Play 2, se você quiser aprender amor, você também pode jogar bacana, aí eles se passaram a tarde inteira aqui jogando e eu só aprendi que tá Hero claro, né? mas assim, foi um porra e aí eu lembrei disso na hora que eu olhei que eles preferem joguei mais sexo, porque o caso desse meu ex era esse. <risos>
0: Então tá, gente, agora eu vou passar um serviço de utilidade pública para todas as pessoas que estão sendo lesadas por essas empresas capitalistas nojentas que vendem um produto e não te dão suporte. Vocês já ouviram falar de um site chamado Reclame Aqui? Não. Alguém? Não. Oh, é uma boa... Uhum. É, um site, é um site bacana, eu descobri essa semana. Se reclame aqui, é um espaço onde os consumidores da, é, da internet têm a oportunidade de expressar suas reclamações quanto ao atendimento, compra e venda de produtos e serviços. Se vendem um produto, falam, ah, isso aqui é o melhor... Tipo um videogame. Esse aqui é um videogame melhor que o PlayStation 3 e você pode comprar e tal, e beleza. Só que quando você chega em casa instala e faz todas as configurações que tá no manual de instruções e vê que... Aquele produto é uma merda Você fica lesado E às vezes você fala Pô, mas não, não vou ter como reclamar isso aí Pois bem Esse site, ele faz justamente isso Que é ajudar você a reclamar Sabe o que, que seria bom? Sabe quando tu liga para uma ah. central de atendimento E eles dizem que estão
1: gravando a ligação E que blá 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 Toda vez que eu fosse comprar um aparelho eles tinham que filmar Ó, nós vamos filmar a sua <risos> compra Vamos, Aqui eu vou lhe oferecer o produto Faz isso, isso e isso Ah, é, que legal Quais as condições? Ah, tu pode fazer assim, assim. Aí tu filma, e aí tu sai com uma cópia, sei lá, pra né, ficar, a loja armazena. Porque aí, se tu quiser voltar lá reclamar, tu tem o um vídeo pra provar o que, que o vendedor te falou, o que, que tu disse que aceitou ou não, entendeu? É, é o mesmo funcionamento de uma ligação, só que é ao vivo. Deveria ter algo assim seria legal. Pois
2: é. é. Você sabe que o reclame aqui funciona mesmo, né? Porque devido às minhas atividades extracurriculares jurídicas, né? Eu sou obrigada a conhecer essas coisas e muita gente vem reclamar para mim dos problemas, né? E uma vez eu utilizei, assim, para desabafar mesmo, para ver se entrava em contato e entrar em contato comigo. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava. Entrar em contato por causa do, do site... O site encaminha também para as empresas. Isso, o próprio site encaminha. É, então, Sim. foi bem bacana. Segundo, segundo a empresa, ela recebeu do site, né? Não sei se ela foi lá e viu, mas enfim. E, é, e funcionou, foi bem bacana.
0: O sistema de reclamações é aberto para qualquer cidadão, qualquer pessoa que for lá e preencher corretamente um cadastro no site, vocês tem que se cadastrar para poder é, é, utilizar os serviços do site e sem qualquer custo a sua reclamação é publicada e um aviso encaminhado via e-mail a parte reclamada. É, caso o, a empresa tenha seu serviço de atendimento ao cliente cadastrado no site, ele é, ele é notificado, mas as empresas que não têm, eles, elas podem se cadastrar lá e, hum. elas, e todas as empresas têm publicado para ela poder ver a resposta que ela dá para o quer dizer, é um é um serviço que você vê dos dois lados. Você simplesmente não vê simplesmente um lado trabalhando, sabe? É um jogo aberto. Você, ou pro serviço, não gostou, reclama, a empresa tem o direito de responder em resposta aquilo ali. Ter, e tipo assim, o reclamante ele pode ter ou o, o produto ressarcido, né, ele pegar o dinheiro de volta e entregar o produto PEBA que ele comprou ou, e, ou então a empresa ela explicar porque que tá acontecendo como uma, uma vez aconteceu que eu entrei lá, o cara reclamou de um ar-condicionado e a empresa simplesmente falou que lá no, no manual dizia que no Rio de Janeiro e explicava a situação do, do aparelho quanto ao clima do Rio de Janeiro isso daí Lucas, de repente não gostar da tua televisão nova
1: Pode, usar. Pois é, pois é é. Uma boa, <risos> se a loja é uma... não quiser
3: te devolver, ah, mas eles devolvem. Eu já consegui, já não é a primeira vez que eu me arrependi de compras. Eu vou lá na loja, é simples, é só falar com quem manda lá, tá ligado? Se tu começar a parar pro vendedor, eles não, geralmente eles têm medo e não atendem o cara ou dizem que não sabe e tal. Mas chamar o gerente lá e dizer: Olha, cara, eu comprei a TV, a TV tá aqui, tá em perfeitas condições, só que não atingiu a minha expectativa e tal, parará, parará. Então eu quero meu dinheiro de volta. Eu sei que tá na lei, eu tenho tantos dias para me arrepender. Oh da
0: mas é. Cara, mas tipo assim. É, esse site, ele realmente ele é muito útil, porque, porra, é foda quando tu, tu liga pra uma, pra uma operadora, né? Aí a operadora você tá falando com a pessoa, aí a pessoa não, senhor, eu vou passar a sua ligação para fulano de tal no serviço de atendimento ao cliente. É, e quando eu cara... tu pensa que tá passando, tu só escuta aquele toque... E pra todo mundo saber, e todo mundo aqui, eu acho que nesse podcast já sabe, todo mundo que tá ouvindo, você que liga pra uma operadora dessas, filha da puta tem por obrigação passar pra você a gravação de qualquer jeito que você foi mal atendido porque você tem o direito de processar eles isso aí passou até naqueles, naquele programa do Mingau daquela empresa grande pois é mas é, é uma boa porque se eles
3: gravam tem que ter o uso né Tá, se tu tá sendo gravado, tu tem que sofrer daquilo ali também,
2: de algum jeito. Então, é que empresa grande é, geralmente faz isso sem reclamar. Mas se não der certo, vocês fazem que um amigo meu. Ele não ficou muito feliz com a formatura, aí a empresa não, não queria devolver dinheiro, não queria devolver dinheiro, aí ele invadiu uma comunidade no Orkut, que tinha mais de 20 mil pessoas, e transformou o nome da comunidade pra eu odeio a empresa tal de formatura. Não deu uma semana a empresa ligou pra ele, incrível a repercussão oh, oh,
1: oh. que teve seguindo a mesma linha do panda aí de serviço dica vou dar uma chance aí para quem não tem emprego e é um peba ralado e fudido. a Philips está abrindo vagas aí para estágios agora em 2009 são 15 vagas para estudantes de curso superior para trabalhar em São Paulo na capital em Barueri ou Mauá as oportunidades são em áreas diversas da empresa né tipo comercial engenharia e tecnologia da informação olha aí eu na oh. parada tentando uma vaga Uh, as pessoas que podem participar do processo são alunos de curso de administração, arquitetura, comunicação social, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, psicologia, secretariado, tecnologia da informação... Todos os interessados também têm que ter conhecimentos avançados em informática e em inglês. É avançado. Não adianta chegar lá sabendo bulhufas e ainda dizer que é intermediário e aí na entrevista o cara vem fazer a entrevista em inglês contigo, que é o que muito acontece nesse tipo de empresa. O cara vem fazer toda a entrevista em inglês e tu não sabe inglês, fica lá que nem um babaca tomando tempo do entrevistador ainda. Quem quiser participar do concurso, vou deixar o link ali, que tem um links, que basicamente é www.philips.com.br barra carreiras e até o dia 28 de abril. Não tempo aí de tu inscrever ver e não consegui entrar lá mais informações sobre isso é que são 30 horas semanais com uma bolsa auxílio de 1.287 reais, tá bom ó. Pra acho que é desempregado e já conseguiu um estágio na Philips, né, eles também dão várias refeições, para ti que é morto de fome e também um vale estacionamento mas como você é pobre e não tem emprego que dirá carro, e eles também têm um, um sistema de transporte que eles te pegam, olha, é uma
3: bicicleta, cara
1: <risos> Eles têm uma um ônibus que faz uma rota, que se tiver na rota do ônibus pode entrar nesse ônibus que a empresa disponibiliza, né? Todo mundo que entrar vão receber aí um treinamento por um ano. E nesse exato momento a Philips tem no Brasil 160 estagiários. Venha trabalhar aqui na Philips você também. Vem? Ou não?
2: <risos> Podcast pago, hein?
0: <risos> é, esse aí tem jabá. Tô sentindo cheiro de jabá no ar. O Bob tá. Põe, pegando uma, põe
2: a musiquinha da. Põe pô. a musiquinha do dinheiro aí, põe a registradora é. aí.
0: Cara, eu, eu já, já prestei serviço pra Philips e eu posso dizer para vocês que a Philips realmente é uma empresa multinacional, milionaire, que vale a pena trabalhar, cara. Olha, com quem eu trabalhei ali na Philips, desenvolvendo marca pro. pra. 30. pra umas áreas ali, hein? não, trim-trem mesmo, pagaram as contas tudinho, deixaram mais melhorado que eu sou hoje. E os caras são gente boa. O pessoal com que eu trabalhei, ele é uma empresa que respeita mesmo o funcionário, valoriza o funcionário, sabe? te capacita tudinho, dá tudo que tu uhum. tem direito e você cresce, claro, Sim, é, a Felipe sim, a Felipe faz isso, tanto é que tem um amigo meu que ele começou peba, aí <risos> ficou orelha e depois <risos> virou gerente e agora ele tá mandando uma, uma parada sim. lá, mas eu não vou citar não, <risos> pra não vender peixe.
1: E uh, você que quer trabalhar na Philips, envia um currículo para mim, eu largo lá e você entra mais fácil
2: Então, uma notícia meio politicamente incorreta, mas eu achei ótima assim, Teve um site que usou os bonequinhos da Playmobil para ilustrar histórias da Bíblia tem um problema jurídico aí, meio sério, é de um pastor evangélico alemão chamado Marcos E ele está utilizando esses bonequinhos para cativar os fiéis dele lá, né? e quem olhar as fotos, porque parece que o site tá saindo do ar, os advogados processaram ele e então, tal, tem um monte de esquema aí, mas a, 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 tem um link onde tem as fotos do Terra, e eu achei o máximo gente, tem um bonequinho pregado na cruz <risos> e eu, e eu, eu achei fiquei... muito, a ideia é ótima a <risos> ideia é ótima eles eles fizeram várias coisas engraçadas eu fiquei com
3: medo, assim. eu fiquei com medo agora eu achei que Deus tava cobrando os direitos
2: é capaz. Aí o, o pastor explicou, o pastor, o pastor tá se defendendo, dizendo que ele tá recebendo várias mensagens das crianças lá, pedindo mais cenas bíblicas com, com os bonequinhos Playmobil, inclusive tem uma criança que pediu pra ele que é o um Papa Bento 16, um bonequinho <risos> e ele e, e ele tá noticiando isso dizendo que é uma coisa bacana para evangelizar, não é? Não é ruim, mas parece que tá extrapolando um pouco os limites, assim, porque tá tendo que eles o procedimento é que tem que amolecer o bracinho lá do Playmobil para ficar pregado. Umas coisas meio estranhas, assim. então, foi, as fotos né? são ótimas. Sim. É, as fotos <risos> são ótimas. Eu adorei.
0: A próxima notícia é que o filme Transformer 2 já tem algumas datas atualizadas no site oficial. O site oficial do filme Transformer The Revenge of the Fallen, do, mega, do super filme Transformer, que saiu ano, ano sei, lá, sei lá quando, <risos> atualizou as datas de lançamento da segunda parte da saga dos robôs vindos de Cybertron. A data de lançamento do filme está confirmada para o dia 24 de junho, olha aí Bob... <risos> quarta-feira, em grande parte dos países. Inclusive, <risos> nessa data, está incluído o Brasil. Oh,
4: <risos> Mas
0: os japoneses, eles, eles terão oportunidade, olha só, os japoneses terão oportunidade de conferir o filme antes de todo mundo. Eles vão poder assistir no dia 20 de junho e em outros em alguns países, como a Ucrânia, o lançamento estará previsto para o dia 23. É, em compensação, né, alguns países vão ter que esperar é, por mais tempo, tipo Croácia, República Tcheca e Eslováquia, que eles vão ter que esperar até o dia 25 de junho, e na Itália. Tem previsão para lançamento no dia 26. O filme, todo mundo tá aguardando, cara. Pelo menos quem viu assistiu o primeiro e gostou, tá ah. acompanhando, tá esperando mesmo. Eu todo dia tô dando meu F5 lá no site do Transformer pra ver se eles lançam alguma novidade ou um trailer novo. E pro final tem um trailer lá no site, que depois a gente vai botar também um link lá pro site oficial pra ver como é que tá a qualidade dessa película.
3: Pior que eu não... Os filmes que eu quero ver, eu nem me informo muito, tá tipo Tipo, um outro é o Exterminador. Eu tô louco pra ver o Exterminador, Salvation. Só li só fotos de, do, do Exterminador. Terminator, mas muito massa, aquelas motos, tô bem louco, muito
1: massa. Uh, alguns vão querer me condenar e dizer que eu sou um idiota, mas eu não tô nem aí, só que <risos> sabe quando alguma pessoa de uns 40 anos te vê jogando videogame, ou te vê olhando um anime, ou te uhum. vê fazendo alguma Sim. bobagem no computador e acha, nossa, é que cara babaca, eu na festa fazendo não sei o que, sabe, ou até aqueles caras, aqueles caras surfistinhos, aquele povo lá ridículo, todo mundo achando que tem é babaca, eu mesmo sendo Sim. nerd branco, eu acho ridículo quem gosta dos Transformers, cara. Eu acho ridículo. Car... É, eu Car... ah,
4: cara, carrinhos...
1: Não. carrinhos que viram robô, é eu... meu Carrinhos que viram robô gigante, meu tá louco, meu é muito chato se mate,
0: meu vai mas pegar tu sabe por quê que... não, mas tu sabe porque eles são carrinhos, né? Porque é. na verdade não, é não, que eu carrinho a ah, você não quer com que isso, eu... então
3: tá, não explico. <risos> eu, eu tenho cara. uma explicação bem simples. Eu olhava o desenho quando era piá e é. eu gosto. Pronto, deu simples, total. Bato.
1: Eu olhava isso desde que eu era pequeno e continuo achando ridículo. Só que hoje eu acho ridículo com o conteúdo pra falar sobre como era ridículo.
0: Ah, cara, olha, você fala muito assim, mas o meu líder meu lider, o primeiro filme, tá aqui. Só vendo, ouvindo essa conversa também. What? What? E já tá apontando até o... <risos> eu é Optimus do filme Tá aqui só olhando
1: Carrinho, cara, carrinho de fricção que vira robô, meu conta a outra, meu.
4: Não é carrinho de
0: fricção, é... rapaz É
1: carrinho, meu,
0: de qualquer maneira meu. Eu tinha Bem, um Mas eu tô falando, se você não gosta de transforme, então, então você, você aproveite a bala do mas só pra avisar, todo mundo já tá sabendo aí que a gente vai assistir no dia mais querido por todo o pessoal lá <risos> de puta negra, 24 de junho, todo mundo lá na frente do cinema, na filhinha, esperando a estreia do filme. O único país que ainda não tem data definida é a China, que é um povo fudido que <risos> só vive de trabalhar e sem diversão.
1: Sorte deles se não tem data pra estrear essa merda lá.
0: <risos>
2: Boa!
1: Putz! Pô, eu quero ir ver meu. Ah, meu pelo amor de Deus, eu tenho por um acaso ali uma notícia vai ter uma moto robô, ah, vai pro inferno. Aonde? Nesse esse Optimus Prime aí. É né? uma mulher? Não. Ah, pelo amor de Deus. Cara, eu não sei, sei se, ela se ela vai aparecer, eu falei, vai aparecer
3: Arce? Ah, não sabia arce que, que vai aparecer nesse filme. Não sei, não tô, tô não desinformado, desinformada, eu só eu gosto tenho arce de Arce aqui. Arce, para mim era até o Deku. Cara, eu vou pesquisar.
1: Vou... Ah, eu tenho um pornô com DP
0: aqui. Porque tem tenho... <risos> Beleza. <risos> Cara, vocês estão foda Próxima notícia Bom
1: então tá, deixa eu ir lá pra minha notícia Depois de, de coisa aí, carrinhos de fricção aí Final Fantasy XIII usará quase 100% do poder de fogo do Playstation 3 Lá vem eles com esses papos pra vender jogo O ah, Playstation 3 aí não, deve ter o que? Dois anos de vida, se eu não me engano, um ano, sei lá Yoshinori Kitase, produtor do jogo, anunciou aí pra imprensa japonesa Que o, o jogo vai atingir os limites do controle da Sony é ridículo falar isso Aí chega daqui No próximo jogo Eles vão falar A mesma coisa de novo Ah,
3: mas é normal É, é a <risos> jogada deles, né meu Eles tem que vender Eu comprarei gente, Olha,
0: esse lance de Ah, eu vou Tipo esse lance aí Que o Bob falou Ah, nós vamos desenvolver O jogo mais foda do mundo Que vai, vai conseguir Utilizar toda A engine do PS3 Toda a qualidade gráfica Porra nenhuma Porra nenhuma. Ninguém consegue chegar, não. Tem, já teve especialista que falou que para conseguir chegar no limite do, do PS3 ia ter que aumentar até a mídia dele, cara. É muito grande é, o processamento dele e, e não tem esse negócio do cara conseguir estourar o limite, não. Porra nenhuma. Isso aí é, é bullshit. Bullshit. Que bomba. <risos>
1: é que assim, ó, cara... Sabe, tá, tudo bem, eles têm que fazer propaganda e têm que vender. Só que eu sou o público-alvo deles e eu não tô caindo nesse papo, então acho que essa propaganda é feia, sabe, é desprezível fazer isso, sabe. Eu sou o público-alvo e eu não tô caindo na propaganda deles, alguma coisa tem
0: de errado. E, Bob, eu vou te fazer uma pergunta, tu é, tu é que nem eu, né, não gosta de uma mentira não, né? Certo. Não, não? Então eu também sou que nem você, se o cara me fala que o jogo vai ter que vir estourando, já pensou? O caboclo disse nosso jogo vai extrapolar todos os limites da realidade humana, tá beleza. Não extrapola, e aí? Eu quero o meu dinheiro de volta, se você me enganou. Processa, porque é mentira. E aproveita o reclamar aqui também, pra, pra processar. Vai, imagina, eu fui imaginando o Leonardo
3: lá. Ah, estou reclamando, que o Play 3 não atingiu as expectativas, os gráficos e... Lá, brá, lá, brá.
1: Uh, olha só, ele falou na, na entrevista que a potência que ele vai exigir do console é a mesma potência que o Final Fantasy 7 forçou no PlayStation 1, né? E também a mesma potência que o Final Fantasy 10 abusou no PlayStation 2. E ele confirmou que não vai haver necessidade de troca de disco. Ah, pelo amor de Deus, né? Uh, na época do Blu-ray, agora que pode ter o Blu-ray com até 54. 50... Poucos giga, ter que trocar disco seria ridículo mesmo, né? É o tipo de coisa que ele nem precisava ter comentado. Uhum. Pois é, e... é, só se fosse dois discos completos, né? Não um disquinho só com um pedacinho,
3: que geralmente acontece. Às vezes divide o jogo em dois lá, uhum. tu joga direto
1: no primeiro disco, aí eles jogam uma meia hora só no, no disco 2, aí é besteira mesmo. É, durante a entrevista ninguém falou nada sobre Xbox 360, mas com certeza vai sair. não Acho que não vai precisar nem importar muito, nem nada, nem diminuir muita coisa, mas com certeza eu acho que vai sair pro Xbox. Tendência aí de, de não conseguir mais exclusividade de Final Fantasy, eu imagino.
0: Tipo assim, o Xbox se sair ou não, tanto faz pra mim, porque eu prefiro jogar... eu sou sonista mesmo, nem nintendista eu gosto, nem Nintendo eu gosto. Mas eu tive meu DS. E meu Wii, mas vendi já. Pra comprar meu PSP. Ah, sei lá. Eu, mas tipo eu... assim, é esse lance de multiplataforma já tá começando a cair, porque antigamente exclusividade, era exclusividade, hoje em dia, meu amigo, se você ouve aquele barulhinho lá, do... que um pula, é mercenário, acabou que quer dinheiro, não quer negócio de exclusividade não, o negócio dele é dinheiro. Ah, crise não adianta, <risos> também... Que é, todo não mundo quer até vender. se não tivesse crise cara quando não tinha crise quando não tinha crise esse negócio de exclusividade era um boato acabou que vendia mesmo vendia até a mãe pro concorrente para poder ganhar dinheiro
3: <risos> ah eu me lembro, notícia de primeiro de abril que eu vi lá que a Sony tinha comprado Nintendo Wii lá um pedaço da, da Nintendo e tal lá é, ridículo é, idiota é <risos> fuleiragem do cara. Ah, muito, muito fuleiragem.
2: Eu vou falar de Twitter de novo, porque é o que a gente estava falando no começo e teve um cara, um, inevitavelmente isso ia acontecer, né? Teve um, um inglês que foi o primeiro, que já publicou um livro com todas as tweetadas dele. Ele juntou tudo que ele escreveu de fevereiro de 2007 para 2009 e publicou um livro chamado My Life in Tweets que porcamente traduzido, é Minha Vida em Tweets. <risos> e ele já deixou claro que o livro é volume 1 que ele vai ter outros volumes, dois, três Ele falou que saiu cedo da tarde que ia fazer isso E ele resolveu ser o primeiro no mundo Fazer um livro com todos os scraps dele no Twitter quando eu li isso, eu comecei a reler todas as coisas que eu escrevi no Twitter até hoje. Eu falei, será que dava um livro, né? Aí eu vi como é chato, né? Quanta coisa inútil que a gente escreve, assim. Aí eu, comecei, eu vou começar a pensar agora para escrever. Acho mais interessante, assim.
1: Hum, o, capé, né, que o, o Twitter ele é muito efêmero, né? Ele só serve naquele exato momento ali, sabe? É que nem eu atualizando ali o jogo do Brasil que eu tava brincando de atualizar o jogo do Brasil. Aquilo ali daqui a 15 minutos já não servia mais, entendeu? É bem efêmero. E e o cara que publicou esse livro aí, eu, eu deixo pra ele a minha mesma opinião do do, do filme de robô aí, dos carrinhos.
0: Uhum. <risos> o lance do Twitter é tipo o lance do podcast, né? É um lance meio é, atemporal, né? Só serve assim pra, vamos dizer assim, o cara tá escutando esse podcast, se o cara escutar ainda por uma semana ou duas, as notícias ainda estão ainda estão valendo, mas depois... Tipo assim, depois de dois meses, as notícias já não servem mais pra nada. Entendeu? É, tá o Twitter assim. também. Tu postou lá, beleza. Só que o Twitter já é mais rápido. Você postou, passou, sei lá, meia hora, já a notícia já não vale mais nada.
1: É, só pra ter noção de como o Twitter já tá incluso uh, pra nós, que estamos usando muito assim. Eu, vocês estavam falando agora e eu acabei de twittar que a gente tá gravando podcast. E nem, <risos> me, dei, e nem
0: me dei conta. <risos> <risos> e o Twitter é uma ferramenta poderosa, cara, porque ninguém ainda percebeu um uso mesmo poderoso pra ele, mas do jeito que o pessoal tá usando hoje em dia e as ideias que todo mundo tem, cara, o Twitter ele pode dar muita coisa, só depende mesmo do pessoal que desenvolve perceber isso e utilizar isso de forma pra facilitar a vida da gente.
2: E pode dar emprego também, você viu que um monte de artista tá contratando ghostwriters pra, pra escrever no lugar deles, assim, então pagando salário pra pessoa twittar no lugar deles isso é ótimo.
1: Então, pessoal, acho que é isso pra esse podcast. É isso aí. Acho que ninguém tem mais nenhuma notícia adicionar. Ah. E se tiver, não vai adicionar, porque o tempo deve estar estourando. Eu tenho. Semana que, semana que vem... PS3 aqui em casa. Ah. Então eu tenho mais uma coisa a adicionar: que semana que vem eu vou aí na tua casa testar as resoluções da tua TV. Teste que ninguém faz, a gente vai fazer. E eu <risos> dou um review no blog aí em formato de minicast da TV que você deve comprar. Não oh, sei olha, nada pelos vendedores. Minicast,
0: pô, filma. <risos> então, blog, filma. Filma e coloca lá. A gente filma. Entendeu? Pode ser. Filma lá eu... quando você estiver testando o limite, da, o limite do, do PS3 com a TV, vendo o, a TV explodir. Ah, valeu.
4: Esse é o plano. <risos> ah,
2: Reclame aqui em Então é isso
0: aí. E, e aí, Bob? Considerações finais?
1: Minhas considerações finais é que eu espero que o pessoal que ouviu até aqui, que não venha me mentir por MSN, por e-mail, que seja que ouviu todo o podcast e que dê um comentário de verdade. Um comentário bom pra quem a gente leia que a gente dê risada junto, mande comentário de voz, quem ouviu o podcast não tenha medo do bandido que vocês escutaram aperta a da sessão de meio. que o bandido é uma pessoa boa, eu tenho certeza disso aposto é. Pois é. <risos> o bandido é gente
0: boa.
1: a princípio eu não sei nada e sobre aí, o cabrinho? desgraçado
0: As nós não sabemos nada sobre ele ele é uma incógnita, é, um, é, uma, é uma interrogação do podcast, vai ficar assim até o momento que ele querer dizer quem é e aí, Café, alguma coisa pra comentar? O bandido tá
2: apimentando nossa relação, né? Sensacional. Bom, eu queria <risos> agradecer vocês mais uma vez. Agradecer o pessoal lá do da Fumaça, mandar um beijo, o pessoal que comenta, o pessoal que fala mal, que fala bem. Falar do Eric de Campo Grande, que me adicionou no Twitter por causa do podcast, ele gostou muito. O Bruno Silva de Campinas, que é no blog lá do B do Cassete. Ele disse que no começo tava muito chato, mas, mas que ele Vai continuar ouvindo Porque ele gosta e tal E do Léo de Santo André Do Perdido do blog Confudido Que também comentou e gostou o lucasdotreta.com.br que é um blog que todos nós conhecemos e que tá dando uma força pra mim principalmente, e pra minha amiga Cuca que comentou que eu tô com uma voz de Ana Carolina na gravação ela quis insinuar que eu tô com uma voz muito grossa, né, então eu vou tentar fazer uma voz melhor agora vai falar muito mal não, que eu não tô muito aberto a críticas, mas eu agradeço mesmo assim, e, e digo ao pessoal que falou que a minha voz está com Ana Carolina tudo. Eu estou ficando um pouco sapata <risos> com a minha voz. <risos> Eu queria mandar um beijo para esse pessoal e dizer que eu não posso fazer nada. Travesti é assunto. Que é verdade. Amor, é jeito, né? Que é verdade.
1: Eu sei, <risos> um algo que tu, pra... eu sei algo que tu podia dizer para eles, Capim. <risos> podia é. dizer assim para eles, só. É isso aí.
2: <risos> no final, né? Eu vou cantar. Tá bom? Um beijo para vocês e continue mandando comentários e mensagens aí que eu vou, à medida do possível, comentar de todo mundo.
0: E aí, Lucas, <risos> alguma coisa para dizer? Agradecer? Ah, agradecer a
3: oportunidade de estar aí. É... Marquei muitos gols hoje aqui, tomei uns um poucos e tamo aí, né? Precisar, desculpa qualquer coisa, desculpa as piadas aí, mas tamo aí na área.
0: Bem jogador de futebol, né? É, então é, cara, então acho que é isso aí, né? Eu só vou, tipo, agora agradecer também o pessoal que tá ouvindo. Hã? Hã? Tu ia falar? Não, Não, o, é, o time tá coeso e... É, o time tá coeso, o técnico é, tá... O,
3: o professor pediu pra fazer, uh, melhorar a marcação e tal, 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 É um papo aquele, velho mas valeu
0: ficou tudo no 10 vamos embora logo aproveitar aqui logo pra finalizar aqui, eu vou agradecer também o pessoal que tá dando suporte pra gente porque nós estamos é, como todo mundo ficou sabendo na, nos agradecimentos lá que nós estamos migrando finalmente pra uma melhor plataforma pra melhor atender a todos os nossos ouvintes brevemente a gente vai disponibilizar no, no blog lá o, a notícia e redirecionar e é isso aí Cara, eu acho que é isso mesmo vamos agora esperar né? 30 segundos de música esdrúxula novamente é isso aí
5: É louco, véio. Logo no começo eu me apavorei Quando você me disse adeus Eu não acreditei Deus, eu E passei
0: noite sem dormir Naufragada em tanta dor Mas consegui E hoje me orgulho do que sou E vem você mas a me procurar Achando que era só pedir, eu ia logo te abraçar Pois eu devia ter mudado de telefone de lugar Se
5: eu soubesse aquele
0: dia que você ia voltar Agora sai,
5: pois eu
0: mudei você não é mais quem eu tanto acreditei Você pensou que era meu sol, meu paraíso Mas hoje eu guardo meu amor Pra quem de fato
5: merecer
1: Pessoal, pessoal, agora nos extras, ó Esse daqui o Panda só vai descobrir na hora que for ao ar, sabe por quê? Porque ele terminou a edição e me mandou o arquivo E ele nem imagina que eu peguei o áudio dele rindo Rindo do bandido, da primeira vez que eu mostrei o bandido Assim que a gente recebeu o e-mail eu enviei pra ele E eu entrei no Skype pra falar com ele e ele ficou ouvindo Só que o desgraçado não imagina que eu gravei E agora como eu tô com o arquivo, eu tô adicionando isso no final E vou colocar no ar em breve Então, chora panda! Filha da puta
4: caralho, que porra é essa? Deixa eu botar isso no podcast No próximo Filho da, filho da puta Caralho, meu peito tá doendo, bicho Meu peito tá doendo Meu amor Caralho, cara, distanciou a voz Que filha da puta eu estou preso Pega bandido Vira pó Caralho, tá dando câmbio no pescoço Agora
0: Que filha da puta E ele fala que a gente Pra ser o melhor podcast, olha
4: Caralho ele não se identificou pra gente poder agradecer esse bandido? Filha da puta, bicho! Esse
0: bandido! Caralho, foi foda. Essa foi foda.
4: Filha puta. Tu conhece o cara os caras vão achar que a gente tá inventando esse peça parada que onda Cara, essa foi foda, né? Se tivesse
0: chegado antes da gravação do podcast, a gente já tacava isso aqui nos extras, né? Ou no, na mensagem de voz...